0: Francisco boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. E uma nota inicial para este Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
1: Sim, este número é impressionante. 28 mulheres, estamos em novembro ainda, outros anos também aconteceu assim, 30, 34, mas é como se se mantivesse uma espécie de condenação sobre a sociedade portuguesa que faz com que tantas mulheres, muitas no contexto familiar, eh, sejam assassinadas eh, por, eh, enfim, pelas causas mais uhum. grotescas, mais violentas, mais brutais, e isto é um problema para o qual não tem-se não tem -se conseguido eh, Punir muitos crimes de violência de género, mas não se tem conseguido evitar. Estas, esta epidemia de mortes, esta tragédia, e portanto esta referência deve ser feita porque é o dia, porque as autoridades devem estar atentas e Sim, porque é, é a nossa e vida. E
0: devem assistir mais, mais queixas, mais, mais denúncias. Sim, para tem, que tem que subido consigamos muito. Consigamos combater é, definitivamente. Tem este aumentado este muito agora.
1: Os casos extremos dessa ameaça é que parecem não ser tratados com suficiente cautela. Algumas destas mulheres tinham assinalado o risco que corriam e foram mortas.
0: Francisco Lossam, vamos olhar para o, para o orçamento do Estado, sem surpresa, como se esperava, aprovado pela, pela maioria PS. Que balanço é que faz deste, deste debate, deste documento, com as palavras do Primeiro-Ministro, é um orçamento do estado de confiança e de crescimento para o futuro?
1: Sim, é muito importante para o Governo. É o segundo orçamento, teve um orçamento aprovado para 2022, está a ser executado, tem um orçamento aprovado para 2023 e terá exatamente o que quiser, porque tem maioria absoluta e impõe a maioria absoluta, como se viu durante este, este debate. Um, o orçamento que entra é quase igual ao orçamento que sai. Há pequenas diferenças, já vamos falar de algumas relevantes e de outras irrelevantes, mas é o orçamento que o Partido Socialista quis. Ele tem duas vitórias importantes, que é o resultado do déficit, é o alfa e o ômega da política orçamental resultou, e resultou muito mais do que as contas indicam porque a antecipação de, do pagamento, do que deve ser o aumento das pensões do próximo ano para meio mês pago em 2022, significa que este ano entraram nas contas mil milhões de euros de despesa, portanto o déficit estava praticamente a zero, foi mantido, houve este ajustamento, por outra razão também, já vamos ver, mas significa que as contas estão eh, no critério do Ministro das Finanças, totalmente controladas, Portugal Gasta pouco, investe pouco e tem um déficit muito baixo. Primeiro sucesso. Segundo sucesso, poder apresentar uma redução de IRS no segundo escalão. Tem um muito pequeno efeito, 200 milhões, são 5 milhões de contribuintes, portanto é uma diferença muito pequena, de dezenas de euros em média sobre estas pessoas, para algumas um pouco mais, mas é uma bandeira importante. Nesses dois casos, acho que há vitórias do governo. Depois há a parte fiscal, que é o que é surpreendente, chega a ser surpreendente porque e a, parte, e a parte económica propriamente dita sabe-se que, aproveitando o impulso da inflação, as pensões vão ficar um patamar mais baixo para os ajustamentos futuros e sabe-se que os trabalhadores, no privado, aumento 5%, depois de um ano de aumento de 10% ou de 9% da inflação, e os trabalhadores da função pública, alguns dos quais recebem 52 euros, portanto, a grande parte dos trabalhadores da função pública perde um mês de salário em termos reais, e os pensionistas, ver se há no futuro o que pode acontecer, no, no setor privado é a mesma coisa, perde-se quase um mês de salário no setor, no, de, em termos reais. Portanto, tem um efeito, bom, chamou-se de empobrecimento, é mesmo de redução dos rendimentos. Na parte fiscal, surpresas, há algumas surpresas. Hum, a, a surpresa de que se introduz uma medida totalmente inesperada, ela apareceu na noite de uma negociação na concertação social nunca tinha sido sugerida nunca tinha sido proposta em público que foi tornar eternas as, eh, eh, os abatimentos dos prejuízos que uma empresa possa ter. Portanto, tudo isso é reabsorvido pelos impostos, ou seja, indiretamente é pago pelos contribuintes. Isto não existia, nem sequer na Troika. Foi uma surpresa e é uma medida muito pesada de, 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 deste, deste orçamento. É, é, é mantido, apesar de ter sido prometido que ia ser alterado, um regime que se chama CIFID, que é um regime que permite que eh, despesas classificadas como Investigação sejam abatidas no resultado, portanto, diminui o pagamento de impostos. Só que há operações financeiras que não são investimento, que são operações de fundos de investimento. Isto é uma operação gigantesca, talvez a maior, a maior buraco fiscal que existe neste contexto. E, finalmente, em terceiro lugar, mantém-se o regime tão polémico dos residentes não habituais, pensionistas pagam 10%, mesmo, e é o caso da maior parte deles, que tenham rendimentos muito elevados. Isso foi, tem sido a ser discutido durante muito tempo. O Estado calcula que perde 800 a mil milhões de euros. Cinco vezes a alteração do IRS. 800 a mil milhões de euros. E, no entanto, esse regime manteve-se. Portanto, no regime fiscal, eu acho que ele ficou muito pior. Do ponto de vista da garantia dos rendimentos é uma ameaça para, para, enfim, para, para a estabilidade dos do rendimentos destas famílias, no setor público e no setor privado, e o Governo tem uma vitória política porque aprova o orçamento e porque eh, consegue apresentar um déficit que é eh, a medalha do Ministro das Finanças.
0: E nestas mudanças, nestas alterações, há algo que não conste?
1: É, sim, podemos ver um, 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 um episódio de uma declaração do Primeiro-Ministro em que ele faz uma promessa de uma alteração. Nos vistos Gold, muito polémico ao longo do tempo, casos de corrupção, pessoas já condenadas por casos de corrupção no contexto de vistos Gold, de efeito trágico no aumento dos preços, porque é quase tudo, compra de habitação eh, por, por 250, meio milhão de euros, portanto faz subir os preços, os vistos Gold tornaram-se uma mina de nevoeiro na sociedade. Porque o primeiro-ministro veio dizer, já não serve, vamos acabá-los. Vamos ver essa declaração. Há, programa, há programas que, obviamente, nós estamos neste momento a reavaliar. Um deles é o dos Vítor Golo, que provavelmente já cumpriu a função que tinha a cumprir e que neste momento já não se justifica mais, não se justifica mais manter. Estamos neste, a avaliar, estamos neste momento a avaliar.
0: Não se justifica, Francisco Louçã. porém há, há promessas. Se não não, no ano.
1: não se justifica, mas continuou. Portanto, estamos avaliados e continua. O que vamos ver são 28 promessas de comissões para estudar o acesso a bombas de insulina, proteção de mirandês, acesso a juntas médicas, defesa contra a poluição, despoluição, de... são comissões, proteção de tubarões e raios e depois estudos, aprovado no orçamento. Não. Estudos sobre transporte escolar, infraestruturas hidráulicas, o impacto da saúde menstrual, já vem do, do, do orçamento anterior, sobre trabalho sexual e prostituição, taxa rosa, atlas de risco, capturas indevidas de mamíferos e aves marítimas na pesca, violência contra pessoas com deficiência. E depois, ações de sensibilização. Estudos... Missões, ações de sensibilização sobre violência contra idosos, bem-estar animal, direitos humanos, até sobre a construção e acesso à habitação pública, compras ecológicas e depois muitas propostas, ainda finalmente, isto faz 28, uhum. que não tem nenhuma concretização. O é bem é cheque livre, não se sabe como. Gestão sustentável de hábitats agrícolas, não se sabe como. Incentivo a veículos de baixas emissões, interrogação. Eliminação de barreiras arquitetónicas, logo se vê. Do orçamento anterior já vinham promessas deste tipo. Um estudo sobre eficiência energética não foi feito, um estudo sobre espécies energéticas não foi feito, um estudo sobre saúde menstrual, agora é um projeto piloto, mas não foi feito o estudo, formação na administração de direitos humanos.
0: Tudo Portanto, pro... muitas intenções, muitas promessas, é uma técnica, por concretizar. tornou-se
1: uma técnica. Tornou-se uma técnica porque o Partido Socialista, particularmente com dois partidos, não são eles em exclusivo que fazem isso, mas particularmente dois partidos, com o LIVRE e com, com o PAN, estabeleceu uma espécie, uma espécie de fraude política, que é... Desde que não se mexa, que o orçamento continua a ter as tais alterações nas pensões e nos salários, que são o essencial da política de rendimentos, o que afeta a vida das pessoas em primeiro lugar, muitas outras coisas afetam também, mas se não nos mexerem nisso, podemos fazer acordo, sobre tudo, desde que sejam promessas de estudos. Podem ser feitos ou não ser feitos. Os do ano passado, os de 2022, não foram feitos. Podem ser comissões que talvez reúnam, talvez nunca reúnam. Mas depois Porque...
0: há, esse, há esse escrutínio. Bem, isso há um não escrutínio tem daqui consequências. Um ano.
1: Esse é o problema. Hum. Este Truque não pode ser feito sempre, não se pode levar quatro anos a fazer estudos e promessas, não se pode repetir três vezes o mesmo estudo que já foi, não foi feito duas vezes se ele não vier a ser feito. Mas há aqui uma técnica política de ajustamento, e que, que o próprio Partido Socialista é muito confortável, que se tornou uma das marcas mais caricatas deste, 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 deste orçamento. Há algumas pequenas medidas que têm impacto do livro O PAN, por exemplo, aprovaram há uma medida que é importante que é um passo ferroviário isso tem algum significado se vier a ser cumprido medidas sobre restrições da eficiência energética das casas, veremos se é aplicado mas essa pequena pequena gota de no oceano de um orçamento que promete uma desvalorização no rendimentos das pessoas, retira a capacidade às oposições que, 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 que se comprometem com essas medidas a serem levadas a sério, porque o Governo sabe sempre, vai sempre resolver o assunto dizendo, está bem, tá bem há aqui uma medida, ah, temos uma comissão para isso, ou fazemos um estudo. E eu acho que isso diminui a política porque torna impossível concretizar medidas. E portanto, é um programa
0: Francisco vocês já estamos a ver aqui um, um, um gráfico sobre aquilo que afeta muito as, as famílias neste momento, diz respeito ao aumento dos juros na habitação. Em 2023, até onde é que pode chegar
1: isto? Pode ser, isto é um projeto do Banco de Portugal, um aviso. Uhum que diz que, em média, nos 1.400.000 contratos de, 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 de compra de habitação, de crédito, haverá um aumento médio de 92 euros, de 269 para 371, mas 20% deles vão subir mais de 150 euros, prevendo que o Euribor chegue a 3%. Pode ultrapassar, ultrapassar. os 3%. E, portanto, esta diferença de 92, ou 150, ou 300, no caso de algumas de créditos de 150 mil euros, por exemplo, e vai ter um peso muito grande em famílias que vão ter uma maior dificuldade face à inflação e à sua perda de rendimentos. É um dos alertas mais importantes, já falei de várias vezes disto, sei de continuar a falar porque... Isto resulta Está muito presente da da no,
0: no, nosso, no nosso dia a dia É a
1: vida das pessoas.
0: E no que diz respeito aos censos, que conhecemos esta semana, o que mudou em Portugal nos últimos 10 anos, qual é, qual é o cenário? O que é que mais nos preocupa? Uma
1: parte já foi tratada aqui, eu vou só fazer um resumo rápido. Nós temos de 10 em 10 anos, tivemos em dois, hum. os dados de 2021, tínhamos 2011. O que é que aconteceu em 10 anos? Somos menos de 219 mil, uma pequena redução, 2%. 20% da população está, está concentrada em 1% do território, são enfim, as manchas urbanas do, do litoral. Temos o um regresso de 1,6 milhões de ex-imigrantes que vivem hoje em Portugal, é Portugal. os 10 milhões que somos, somos já temos já 542 mil imigrantes, uma grande maioria, uma grande expressão da comunidade brasileira. Um, e, e subiu ligeiramente, mas é um número excepcionalmente baixo no contexto europeu. Com o ensino superior temos hoje 1,8 milhões de pessoas uh, formadas, já é um número significativo, um número de doutoramentos ainda relativamente pequeno. Uh, temos ainda analfabetismo, cerca de 300 mil pessoas. E depois temos outras alterações, que vamos ver, aliás, nos gráficos seguintes, que nos dão uma ideia de um dos problemas mais importantes, que é esta evolução. Veja, nós tínhamos a, 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 a azul, temos os homens, a violeta, temos as mulheres, e são os números de 2021. Reduziu a população, aumentou a idade média da população, idade média de 44 anos, Portugal é o segundo país o terceiro país mais envelhecido da Europa. Uhum. Naturalmente, como as mulheres têm uma esperança de vida maior, à medida que vamos vendo o aumentar da idade 50, vai, vai 60, diminuindo a muito mais a mulheres, par dos 80 aos 89. São o triplo, as mulheres, em relação aos homens. Mais de 100 entre os 90 e os 99 também. Vemos como há um número relativamente pequeno entre 0 e 9 anos, 400 mil, há dos 70 aos 79, 500 mil uhum. e, portanto, há um, um envelhecimento que tem a extraordinariamente positiva notícia de que vivemos mais tempo, tempo. mas, havendo menos natalidade, eu, há um desequilíbrio demográfico no, no, no país que tem consequências importantes, por isso é que Portugal é diferente de outros países europeus uhum. e, portanto, tem uma vulnerabilidade porque tem menos jovens, ou menos densidade de jovens. Mas Vamos há ver. ainda
0: outro, outro aspecto.
1: É, sim, esta é uma das consequências. Não é? Em 2011, veja a diferença em 10 anos, para 100 jovens havia 128 idosos, agora há 182, prevê-se que no meio do século poderia haver cerca de 300, se continuasse esta tendência. Ora, que haja mais idosos extraordinário, que faltem jovens porque nascem pouco e porque não há imigração, esse é um problema para a organização do trabalho, para, para, para os rendimentos da sociedade, para os custos que tem e para o próprio sistema de solidariedade intergeracional. Portanto, esse é o segundo gráfico. E o último que vamos ver é sobre a distribuição do país. Há uma evolução da população. Onde é que aumentou? No Algarve, que é este que está ali assinalado. Uhum. As zonas azuis é onde diminuiu todo o centro. Lisboa também aumentou, enfim, no, no norte ficou mais ou, menos, mais ou menos como estava, e todo o interior do país, incluindo a zona litoral da zona centro, perdeu.
0: Assim como as ilhas. É não é?
1: Assim como as ilhas, todas perderam. Todas Açores e Madeira, todos perderam, perderam população. Portanto, Portugal tem um problema de sustentabilidade e organização demográfica que tem hum. consequências nos custos sociais e na forma como nós nos organizamos. Na verdade, temos poucos jovens e pouca imigração e, portanto, problemas na As organização As consequências estão,
0: estão à Exato. vista. Francisco Louçã, olhamos para o, o Mundial do Catar. Dentro das, das quatro linhas, Portugal entrou com o pé direito, mas no que diz respeito às polémicas em torno deste deste Mundial, e no que diz respeito ao governo português, ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, deviam ou não ter ido ao Catar?
1: É, bem, Portugal entrou a ganhar com o jogo, com alguma dificuldade. É. Foi festejado, chamaram a atenção para uma coisa, porque foi festejado que Cristiano Ronaldo teria sido o primeiro jogador a marcar em cinco, cinco mundiais, mundiais, o que é rigorosamente verdade. Mas houve uma jogadora... Marta Vieira da Silva, brasileira, não tem nada a ver com a família Vieira da Silva em Portugal, brasileira, que ela alcançou esse feito e primeiro, e que o fez e, portanto, merece este relevo. O campeonato começou com esta particularidade que nós olhamos, daqui em Portugal discutiu-se se as autoridades deviam ir ou não, percebeu-se que havia países que tinham regras diferentes, a Dinamarca não manda nenhum representante, há um embaixador que vai estar, não sabemos o que acontece na fase de grupos e o que acontecerá depois, Macron, por exemplo, diz que só irá se houver oitavos de final para a França. Mas não nos damos conta de como é extraordinariamente rara a atitude dos titulares de cargos públicos portugueses. Porque eh, o Presidente já esteve, o, o, ministro, o Presidente da Assembleia da República vai estar segunda-feira e o Primeiro-Ministro vai estar na sexta-feira. Todos os jogos da fase de seleções. Ora, Presidentes na fase de seleções, presidente ou, ou Chefes de Estado, só houve três. Marcelo, o Rei de Espanha... E o Rei da Arábia Saudita. São 32 equipas. Só três foram. Primeiros ministros, só António Costa e o primeiro-ministro do País de Gales. Nenhum outro foi. Não foram. E não foram por não gostarem de futebol ou por não apoiarem as suas equipas. Deixemos de entendamos bem. Não foram porque quiseram marcar alguma reserva em relação à situação tão violenta do desprezo pelos direitos humanos, das mulheres, das comunidades gays, do e, direito e de imprensa... o Portugal devia
0: ter feito o mesmo? Devia Portugal ter devia ter feito sinal. o mesmo.
1: Não diminuía o apoio público à seleção, não diminuía o interesse que os jogos de futebol possam ter ou não ter, logo veremos, não diminuía o entusiasmo, mas evitava esta vontade, esta, esta, este entusiasmo dos responsáveis políticos que outros... Todos os outros praticamente dos países europeus ou dos países do mundo não partilham de se fazer fotografar, de ter uma oportunidade política, uma uma selfie política no contexto desta desta iniciativa. A crescha ainda, Patrícia, sim, sim, me permite sim. só. Os Estados Unidos inculparam, acusaram esta semana três dos delegados Argentina, Brasil e um, e um terceiro e dois responsáveis de empresas de comunicação por terem participado na compra e venda de votos para o Mundial da Rússia 2018 e do Qatar e do 2022. Canada. Já houve investigações em 2015, aliás, a direção da FIFA caiu na altura, era o Blader, da UEFA também, que era o Platini, e, portanto, a ideia de que estes mundiais são comprados, de que há uma corrupção generalizada nas elites que administram o futebol e que tem um poder imenso. A FIFA recebe 4,5 mil milhões de euros de direitos televisivos, é um valor gigantesco, o Qatar gastou como nunca ninguém gastou, nenhum, nenhum, nenhum Estado gastou, e portanto esse, esse poder e a corrupção que nos casos já comprovados está evidentemente, esteve evidentemente associada, tornam obrigatório ter alguma distância em relação a, estas, a estes personagens e estes Sim. movimentos e separar o que é o respeito pelo desporto do que é toda a manipulação da imagem todo o que é o jogo de representação que o Qatar fez neste contexto, permitindo-se até o atrevimento de chamar um embaixador português, porque tinha havido declarações em Portugal sobre, sobre direitos humanos. E, portanto, eu acho que as autoridades portuguesas foram... Eh, tiveram mais vontade de se fazer ver, e dos vantagens pessoais que possam ter para isto nas suas vidas políticas, do que propriamente atenção às, eh, aos alertas que são dados sobre a vida no Catar.
0: Tivemos hoje o, o Ministro da Cultura a dizer que mesmo que, que Portugal fosse à final deste Mundial, que não iria ao Catar. Era, era essa postura que gostava de ter repare, visto nas mais altas figuras do Pedro Estado. Pedro
1: Adoncilo foi coerente. E dificilmente podia deixar de ser, porque ele era comentador de futebol e num programa de televisão e já tinha dito que não gostava do Mundial do Catar e achava um erro ter-se aceitado o Mundial do Catar. Portanto, se ele fosse agora, cobriria-se de vergonha, para utilizar uma expressão muito, muito famosa em Portugal. E, e, e ele evitou isso. Agora, à parte essa motivação da sua coerência, que eu respeito, eu acho que ele tem razão, eu perceberia que se o presidente nos dissesse assim, eu quero ir à, Mundi, à, à final, se Portugal uh, for à final. Uh, acho que era lido de uma forma diferente, desta ideia de ir de todos os responsáveis políticos de topo número um, o número dois, o número três, de estarem nos jogos da, da, do, do, do apuramento, como se isso tivesse algum efeito sobre os jogadores. Não tem nenhum efeito sobre a equipa, não muda nada do espírito da equipa.
0: Francisco Loussa, muito rapidamente ainda uma nota para a queda das criptomoedas. Muitas delas já, já desapareceram do mercado.
1: Bom, foi à falência um banco de criptomoedas, a FTX, deixou um milhão de criadores, fez, desapareceu um quarto do seu valor. Não se sabe onde está. 8 mil milhões de dólares. E isto tem um efeito depois, porque já há, há crises tecnológicas, a crise do Twitter, e na verdade porque o, o sistema cripto que gera 3 bilhões de dólares, pode-se dizer que é relativamente pequeno, é 3% do mercado financeiro, mas o subprime um era risco. menos. Não, o o subprime era menos e provocou um efeito Não. de colapso em Castelo de Cartas, que nos deu a crise de 2007-2008, uma crise mundial. E, portanto, no sistema cripto há a crença absoluta na criação de valor fictício. Vamos ver uma imagem que eu gostava de mostrar aos telespectadores, porque é a imagem de um NTF, de um quadro, de uma arte digital. A arte pode ter qualquer forma que seja, a arte digital é uma ou como a outra qualquer, mas esta em que este quadro foi vendido. Não é,
0: não é possível, neste não conseguirmos conseguimos vê-lo. Ver.
1: Ver. Mas eu queria referir o um, um, um exemplo de um, do quadro que foi vendido por um maior valor, que são 5 mil imagens digitais. Estão criptoprotegidas, portanto, haverá um exemplar único vendido por 69 milhões de dólares. Bom, se eu comprar a Torre Eiffel por 69 milhões de dólares, perco os 69 milhões de dólares, se porventura estivesse, mas não passo a hum. ter a Torre Eiffel. Portanto, uma imagem pode ser verdadeira, pode ser uma fabricação. Já foram vendidos por 10 milhões de dólares, casa, caras do rato ninguém. Há, há muitas fraudes também, há, não é? Há, há, há uma espécie de uh, vertigem da criação de dinheiro com a promessa de que ele é protegido por, crypto, por, por pela tecnologia cripto, isso criou um mercado financeiro totalmente artificial que só aguenta enquanto alguém comprar por um preço maior aquilo que eu já comprei e estou a vender. É um processo de dona branca. O por causa de Dona Branca há 40 anos em Portugal E é exatamente a mesma coisa Portanto, enquanto alguém der 3 Por aquilo que eu comprei por 2 E vender por 4 Vai-se acreditar vai e vai -se... Até ao dia em que se percebe que isto não vale nada E não vale nada Porque não tem nenhuma garantia, nenhuma estrutura E portanto, o, o colapso do sistema cripto eh, significa que muita gente vai perder muito dinheiro, porque deixa de ter qualquer valor os títulos os ativos que tinham nas suas mãos e é um risco para o sistema financeiro global, porque houve uma eh, encenação eh, que encanta muita gente. Bom, o governo português anda atrás dos, dos nómadas digitais, anda, promete vantagens fiscais uh, ao operador, promete vantagens fiscais às criptomoedas, promete isenções de, 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 de impostos, portanto, como vê... Há muita gente para enganar.
0: É verdade, mas o que não vai enganar é com as sugestões que vai fazer agora, as sugestões de leitura, isso não engana. De certeza que não,
1: as pessoas, enfim, as pessoas verão. O primeiro é um livro do José Tolentino Mendonça, sobre a metamorfose necessária, da Quetzal, José Lentino, Cardial e responsável do Vaticano pela educação, escreve sobre Paulo de Tarso, o primeiro dos escritores da literatura eh, bíblica eh, cristã. Depois, eh, Maria do de Rosário Pedreira e Aldina, Aldina Duarte, uma grande poeta e uma grande fadista, na Quetzal também, esse fado vaidoso, um conjunto de poemas eh, que foram eh, usados no fado, antigos eh, e modernos. O eh, Segundo Coração de Bruno Vieira Amaral, um escritor que se tem, que se tem afirmado, uma história, enfim, uma um, conta uma, uma história, da, da vida de um personagem eh, na sua evolução. Eh, a Dom Quixote Republica Cão Como Nós, faz 20 anos, Manuel Alegre, um dos livros modernos de, ou contemporâneos de Manuel Alegre, que teve sucesso sobre a sua eh, paixão pelo, eh, pelo animal. E depois, dois livros curiosos. Miguel Esteves Cardoso eh, publicou na Porta Editora Independente de Mente, é um conjunto. Eu, eu não gosto, não acho que seja. Acho que é, muito, é um estilo muito arriscado republicar crónicas, porque elas têm o seu tempo. Mas Teves Cardoso é um homem que escreve muito bem, com muita graça, e os textos que ele escreveu no Independente de Então são. São icónicos, agora. são icónicos. E, finalmente, as edições 70 publicam um livro de um grande economista que morreu há pouco tempo e, por isso, eu queria também homenagear o David Graber, economista e antropólogo, sobre a dívida. Os primeiros 5 mil anos da dívida, falamos tanto da dívida portuguesa, que se percebe o um mecanismo da dívida como estruturação da vida económica.
0: E o momento zen desta semana?
1: O momento zen é uma daquelas discussões do orçamento sobre... Eh, eu podia dizer um bocadinho, segura-me senão eu bato-lhe, eu, eu, <risos> ou seja, eu, eu faço ou não deixo fazer, nunca passarão, nunca passará hum. uma medida fiscal que seja tão injusta, a não ser que passe.
0: Vamos nunca ver.
1: será aplicada, a não ser que eu já a não esteja a que... aplicar.
0: Vamos ver. Francisco Lossam, boa noite, obrigada e até para a
1: semana. Quero ser muito claro sobre qual é a linha que divide a esquerda, a, a esquerda, onde nós nos incluímos, da direita. Nós não somos favoráveis a nenhuma taxa plana. Sabe bem que aquilo que nós nunca aceitaremos são estas taxas únicas que, aliás, a própria direita já abandonou, porque já percebeu o disparate dessas mesmas taxas únicas. A senhora Deputada levanta é o tema dos residentes não habituais terem associado uma taxa plana, mas é uma taxa plana que se aplica apenas a um determinado, uh, a um determinado uh, período temporal. <SILENCIO>